1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd. Distansförhållande kan vara jättejobbigt faktiskt- men också väldigt romantiskt och utvecklande för både förhållandet och för er som individer. Det kan vara lite extra krävande av båda att hantera det. Men det gäller bara att hantera utmaningarna på rätt sätt. Plugg, jobb eller andra förutsättningar kan göra att man inte kan ses när man vill och tvingas utmana sig med att vänja sig med att vara från varandra. Det kan säkert underlätta en del när man vet att det har ett slutdatum men det är inte alltid det är så heller. Vad innebär då distansrelation egentligen? Jag har förstått att man inte bara behöver bo permanent i varsin stad. Vad säger du om det här Anneli? Ja, att känna att man har en distansrelation det kan innebära att man har en partner som reser många dagar per år till exempel. Man kan tillfälligt bli tvungen att bo i varsin stad eller land under studier. Eller att man helt enkelt borde i olika städer när man träffades och inte kan flytta på grund av barnen. Ja, men precis. Det finns ju lite olika anledningar till det såklart. Och det kanske inte heller är vad man har tänkt sig alltid när man vill vara med den man tycker om. För det kanske man vill helst hela tiden. Mm. Ja, och... Det kan också vara så att någon i relationen kan bli erbjuden sitt drömjobb i ett annat land medan den andra inte alls är beredd att ge upp sitt arbete där man bor och man kanske heller inte vill riva upp barn från skolan om man har barn. Det kan finnas aktiva val som man behöver göra här när man går in i eller accepterar att en partner ska få förverkliga sin dröm. För det vill man väl egentligen. Och det som krävs är att man tillsammans tar ansvar då för att det ska bli att fungera. Och ibland... Kan man vara rädd för att göra en partner besviken genom att acceptera istället för att våga säga att man inte tror att det kommer att fungera eller kännas bra? För det är ju väldigt viktigt och det här kan vara svåra val och beslut att ta. Gud det förstår jag verkligen. Jag vet faktiskt inte hur jag skulle ställa mig i en sån här situation. Jag tycker folk som går in i sånt här är ändå modiga. Men eh, Anneli, eftersom vi ska fördjupa oss- vad kan det bli för olika konsekvenser- om man ändå bestämmer sig då för att leva på distans? Mm. För många så kan det kännas hotfullt- att ha sin partner på distans. Det kan kännas otryggt helt enkelt. Och när vi har vant oss med- eller fått smaka på det härliga med- eller tryggheten av att ha sin partner nära sig varje dag- då kan en distansrelation kännas helt otänkbar- och det är ofta förknippat med en rädsla- att kanske förlora sin partner- eller man tror att det ska bli slitningar. Mm, som jag sa tidigare, jag tycker det är modigt- och jag tycker man är, är bra som liksom, vi gör det här- går in i det och stöttar. Ja, och någonstans så blir det ju någonting man gör tillsammans och känner man att vi testar. Mm. Och går det inte så går det inte. Mm. Och det här kan innebära att man då behöver ta död på en partners livström som fått det här drömjobbet i en annan stad eller till exempel någon som kommit in på sin drömutbildning i ett annat land. Och det här kan bli att kännas som ett svek för båda alltså. Och den ena blir att tvivla på om det där jobbet eller den där utbildningen är viktigare än jag som partner. Men det kan också bli att känna som ett svek om den andra... Hellre gör slut eller genom att ställa ett ultimatum att nu får du välja mellan mig eller det här jobbet eller utbildningen mm, svårt mm. Ja, och den största kärleksförklaringen för den här personen skulle vara att partnern uppmuntrar och låter den andra göra sin drömutbildning och stöttar med att till exempel säga det här löser sig jag är så glad för din skull även om jag kommer att sakna dig och vi får hitta ett sätt för att få det här att fungera. Ja, jag förstår verkligen att man då försöker liksom göra allt. Mm. Men det är också lättare sagt än gjort. Ja, det är nog inte helt enkelt, men, men bra. Att mm. man kan stötta varandra i mm. det här, om man känner att man kan det. Ja. Men nu tänkte jag gå vidare till en helt annan fråga. Hur gör man bäst då om man behöver leva i distansrelation med barn? Det känns verkligen ytterligare ett lager. mm. Jobbigare, eller hur mer utmanande att gå igenom. Liksom. Mm. Av min erfarenhet så kan många distansföräldrar känna en, en skuld och oro över hur deras frånvaro kommer att påverka barnen. Och det blir ju en ganska stor omställning i hur man kan hjälpas åt och också en rädsla över att inte finnas nära sina barn- och, men forskning har visat att långa avstånd i sig inte har någon betydande inverkan på barns beteende eller utbildning om de kan känna sig trygga. Okej, och vad skulle det kunna vara för anledning till att det kan gå snett? Mm. Det är några exempel då och det finns många olika anledningar men en av de största utmaningarna för en distansförälder är när den andra föräldern inte är samarbetsvillig. Och eftersom den som inte bor med barnen har en avgörande roll för att upprätthålla en stabil kontakt med barnet eller barnen så kan det då bli en svår situation- när man är på avstånd om den som är hemma med barnen inte är samarbetsvillig av någon anledning. Och det kan ligga många olika saker bakom det. Och det kan också bli väldigt tungt och besvärligt för den som bor med barnen om den andra inte tar sitt ansvar som närvarande förälder. Man kan ju då bli att känna att man måste Kanske vara trevlig och undvika bråk. Alltså man vill inte ta upp det här utan man tar alltså ansvar för att den andra föräldern ska vilja vara mer engagerad i barnen. Den som är på bortaplan då. Ja, förlåt, får jag flika in här? Jag tänker just när den andra då kommer hem och man har varit utan den andra föräldern kanske jag vill säga att de kommer hem på helgen. Mm. Så vill man väl att det bara ska vara bra och så vill man ju inte heller att det för barnen ska vara förknippat att nu när den här andra föräldern kommer hem då blir det alltid bråk mm. så måste man vara en sån otrolig balans som förälder man måste oh, hålla uppe alla olika känslor in i kroppen och Precis. och det där blir ju lite grann att trippa på tåg innan flocken har vant sig mm. igen och det är inte alltid så lätt. Nej. Och för den då som kämpar med att känna större engagemang ifrån den andra. Man kan alltså försöka hålla sig på god fot med honom eller henne för att den personen inte ska släppa helt. Men i längden leder det här inte till någonting bra. Alltså om det blir obalans hos de vuxna. Mm, man biter ihop för att man vill ha en god stämning men det sipprar igenom ändå, mm. så du tänker. Precis. Och dessutom så kan det bli slitningar på kärleksrelationen om den som bor med barnen upplever ett väldigt stort ansvar och har svårt för att få till egen tid, alltså att den är sliten och trött när den andra kommer hem. Och här är det ju viktigt att man gör en gemensam plan för hur man kan kompensera det här när och om den andra kommer hem till helgen eller emellan. Åt, så att man känner att man hjälps åt mm. och en sista sak här jag har också erfarenit ganska ofta att den förälder som bor på annan ort kan bli att känna sig lite utanför i familjen då den andra naturligt har blivit tajtare med barnen och det här kan undvikas genom ett eget engagemang men det kan vara lite klurigt Alltså även om man blir inbjuden så kan känslan i kroppen vara att man har missat någonting och att man känner sig lite utanför. Ja, det låter ju verkligen inte bra där. Det var tänker jag. Alltså om man inte månar om att samarbeta, hur kan det bli så? Ja det är bra frågor och också lite svårt för det, det finns olika anledningar då. Mm. ibland kan en distansrelation bli lösningen för någon på att slippa leva i en trist relation alltså en dålig lösning för att undvika en relation som man inte mår bra i det blir en flykt liksom eller kanske att man bråkar mycket så vet man att vi är mycket bättre när vi får vara ifrån varandra det. kan ja. det vara en anledning också eh, ja det kan det vara mm. Eller så har man haft obalans i relationen och ansvarsfördelningen redan innan inte var bra. Och då kan det här bli ett riktigt uppvaknande för den som oftast tar större ansvar för hem och barn. När man sitter där med ett ännu större ansvar. Och då kan den bli att protestera. Och det kan också bli så här, om man inte har varit ärlig med att säga att det är... Okej, okay, att partnern ska bo i en annan stad eller land. Alltså man har övergivit sig själv genom att säga ja för att vara till lags medan man egentligen hade velat säga nej till en distansrelation. Oj, det låter inte bra. Nej, och missnöjdheten då och besvikelsen kommer ju troligtvis att lysa igenom. Ja, det förstår jag. Det blir som ett filter i, ja. i relationen. Hur kan man låtsas att det känns? Det här känns bra, det här kör vi på, mm. när man känner precis det här som Åda mm. skulle man verkligen önska, att, inte, att man inte hamnar där helt enkelt. Mm. Men då undrar jag också, vilka kan de nackdelarna vara då som gör att man inte kan tänka sig att ha en distansrelation? Att man är en nej mm. Vad kan det bero på till exempel? Ja, det beror ju på vem man är som person då. Mm. Men ingen går väl in i en relation, tänker jag, med en önskan om att det ska vara en distansrelation. Eller om det finns tillitsproblem, kan en distansrelation kännas hotfull för en eller båda? Såklart, det är ja. ju ännu skönare. Ja, om man är otrygg redan på hemmaplan mm. så kan det bli ännu värre. Mm. Och ett distansförhållande kommer inte att fungera om man inte litar på varandra. Och du kommer aldrig att kunna ha koll på om din partner är trogen till hundra procent om ni inte bor ihop. Och det kan ni inte göra om ni bor ihop heller för den delen. Men om ni ska ha distansförhållande så måste du lita på eller du behöver kunna lita på din partner oavsett vad när man går in det i det det kommer aldrig bli bra annars nej, nej det är risk att det blir slitningar mm. och en annan nackdel kan vara om relationen lider av just svartsjuka det finns olika grader av sjuka och anledningar till varför man känner det och det här är någonting man behöver prata om i relationen helst innan för att få bukt med det på bästa möjliga sätt. Alltså befogad svartsjuka kan ju grunda sig i att man inte känner tillit på grund av att man har upplevt tidigare svek med nuvarande partner eller någon annan, mm. eller föräldrar. Ja, det låter ju verkligen onekligen som att det är någonting man måste prata igenom. Mm. Absolut. Kommunikationen här är ju jätteviktig. Viktigare än någonsin om ja. man inte har närheten på hemmaplan då. Mm. Ja. och också lite överkurs i kommunikation eller att prata mycket mm. och vissa personer kan tycka att det är jobbigt att vara ensam till exempel alltså man vill vara i en relation för man tycker inte om, man trivs inte att vara själv och om inte båda är trygga i att vara med sig själva så kan det uppstå osäkerhet och motstånd här till att acceptera en distansrelation mm. för att man tycker att det är så jobbigt. Mm, det kan jag verkligen förstå. Mm. Ja, nej men jag tänkte att vi byter lite fokus här och jag tänkte fråga då, gå mot det positiva hållet här. Vilka fördelar kan det vara med att ha en distansrelation då? Ja, det känns bra att gå in på mm. det som är... glädje i rösten. Ja, ja. ja, och att hinna längta och upptäcka att man trots allt känner sig trygg och betydelsefull för sin partner, det kan bli en häftig känsla. Och man kan njuta av att man faktiskt anstränger sig för att få partnern att känna sig betydelsefull varje dag. Någonting man ofta missar i vardagen när man är hemma och bor ihop. Och lyckas man komma nära varandra på det här sättet så kan relationen stärkas och kännas kärleksfull. Vad fint. Ja, mm. och... Visst känns det jobbigt i början men med rätt inställning kan lång distans fungera hur bra som helst och till och med få en relation att växa sig starkare. Om man tidigare känt sig obekväm med att bo själv så kan just en distansrelation som fungerar vara det som gör att man vänjer sig och faktiskt blir att njuta av att vara i sitt eget sällskap. Och här bygger man en inre trygghet och självtillit. Och det där, alltså det är så värdefullt. Mm. Det skulle vara fint att se en sån här relation om man har bott ihop innan och sen har distans. Och, och se hur man utvecklas som människa får följa det. Ja. Se det. Och jag skulle vilja säga då i mitt arbete med relationer att det är fullt möjligt, men att man kan hindras av sina rädslor och oro, men att våga tro på relationen fullt ut. Ja, ja. jag har några i mitt liv som har levt på distans i över ett år från varandra mm. och de klarar det galant. Ja. Jag, vet, jag har sett det ända och. Inte känt med oro under vägens gång när man fick stå lite vid sidan av sig där. Mm. Mm. Nu kommer jag att tänka på en annan viktig sak som det kanske inte pratas så mycket om. Vad finns det för risker med att inte ha närheten till varandra när man är så långt ifrån varandra fysiskt? Kan det bli ett större problem? Ja, alltså... –Tänker du på närhet och, och sex då? Ja, bland annat. Ja. Ja. Mm. De behoven kommer ju att finnas kvar även efter att man valt att ha en distansrelation. Och eh, vi kan förhålla oss olika till det här beroende på vem vi är. Och vissa personer kan må rent dåligt av att inte få bekräftelsen genom sex– om det här kommer ut i form av en frustration då, istället för som en längtan eller en kärleksförklaring till en partner över ett telefon till exempel, så kan det bli en orsak till gräl eller oro i lägret. Och om man inte får den respons som man vill ha, om den ena är obekväm med att prata om det här, alltså... Ja men lust och längtan efter varandra efter närhet och sex på distans så kan avsaknaden bli till en frustration och det kan upplevas som en avvisning då. Här måste man vara bra synkade Absolut. så man förstår varandra. Mm. Ja och jag kommer lite tillbaka på det när vi ska prata om tips också. Mm. Mm. Och om man inte har varit van med att vara intima digitalt till exempel så kan det också skapa press på den som inte kan tänka sig det om den andra föreslår det som ett alternativ. Vad menar du som på sms eller? Ja typ sms eller telefon eller. Mm. eller genom digital video. Mm. Nej, men precis. alltså man får ju vara lite kreativ också och det viktiga är ju att man ska kunna må bra mm. tillsammans det där är säkert, om man inte har gjort det tidigare så är det också ovant ja, måste man lära sig det en helt ny arena ja. eller vad man ska säga. men tänk ja. att upptäcka och bli bekväm i det Jaha. och ha övervunnit ja. den rädslan utveckla sig det, också. Ja, om, det är, ja. Ja, mm. om det är någonting som blir att kännas naturligt och mm. bra, exakt Men vilka är dina tips och råd om det skulle ha gått snett och relationen känns otrygg som distansrelation? Mm, när det redan har skitit sig? Mm. Ja. ja, det beror ju på vad som har hänt såklart och hur man upplever att distansrelationen inte fungerar. Ja, jag kan ta några exempel. Ja, men gör gärna det. Det är väl ganska vanligt att man inte förberett sig tillräckligt och pratat igenom allt innan kan jag tänka mig. Ja, ibland är det ju just det som är problemet. Mm. Allting är bra att förbereda. Mm. Och ibland kan det bli så att tilliten bara försvinner hos båda om man råkar tappa den nära känslomässiga kontakten. Och då skapas osäkerhet. Och det är lätt då att man börjar kanske anklaga varandra för olika saker och därmed förstör den glädje som man märker att den ena eller den andra har när den är med sina vänner eller upplever någonting nytt i vardagen där den befinner sig. Mm. Alltså det kan bli någon liten avundsjuk eller att ja, det där är viktigare än jag eller... Det kan bli svårt. Mm. Och det här är en balansgång. Att leva i en distansrelation och samtidigt ha ett roligt meningsfullt liv där man är. Om det blir så här så kan det betyda att ni inte lyckats med att prata om vilka behov ni har för att känna er betydelsefulla även på avstånd. Och ni har kanske inte kommit överens om hur ofta ni ska ringa och att till exempel göra en andra delaktig i sitt liv även fast partnern finns på en annan plats det skapar trygghet att ändå få vara delaktig ja, men jag tänker om den ena har någon bild av att vi hörs väl minst två gånger om dagen mm. och den andra tänker vi hörs väl minst två gånger i veckan ja, ja men så kan det vara det har blivit jätteskevt ja behovet mm. är ju olika och det är därför man behöver prata om det mm. och det här är viktigt för att det ska fungera och om man struntar i det så kan det snabbt väcka känslor av att inte vara viktig för den andra. Ja, och det är ju den stora skillnaden mellan, då tänker jag att ha en vän mot en partner. Alltså det är ju oftast vanligt att man liksom vill dela allt hela tiden med den man har förhållande med, tänker jag. Ja, alltså det ser inte alltid ut så Bella. men det är bland annat en sån sak som man behöver röva upp om ja. man ska leva så här. ja. Och då tänker jag, hur kan det bli om man inte väljer att dela och inte prata med varandra som man önskar? Och kan det bli att man liksom censurerar sig? Ja, det kan det bli. Alltså det kan bli att man trippar på tå och att man tänker sig för vad man säger. Och faran är ju om det här blir ett görande istället för att göra saker för att komma i kontakt. Vad menar du med det? Ett görande? Jo men om, om det blir så här plikt att nu ska vi ringa varje dag klockan mm -hmm. sju på morgonen och sen så ska vi ringa på kvällen klockan nitton. Mm. Om det görs på ett pliktroget sätt bara mm -hmm. så försvinner ju den här lusten, lusten mm. och att samtalen kommer från hjärtat. Mm. Och för någon så kan det bli oroligt om man inte hörs två gånger per dag. Mm. Och då behöver man förstå varandra i det här. Mm. Om man sällan bråkar när man väl är tillsammans och träffas så kan det också vara ett sätt att undvika om man är rädd för att det till exempel ska ta slut eller man är rädd för att det ska den andra ska uppleva relationen som jobbig om man inte ens kan ha det bra när man är tillsammans. Mm. Och det här kan ju bero på hur van man är på att prata om alla möjliga saker då mm. problemet med att inte våga prata och uttrycka vad som känns svårt eller fel när man ses, det blir ju att rädslan, oron och besvikelsen kommer fram i samtalen man har på distans istället och de sakerna kan vara svårare att lösa på distans och det är lätt att bli missförstådd då och så bara blir allting ännu värre den som gärna flyr ifrån jobbiga saker kommer lättare undan när man inte är tillsammans. Alltså man har lättare för att stänga av. Mm. Eller inte vara nåbar på telefonen mm. till exempel. Mm. Jag kan tänka mig att det är vanligt att man vill att det ska vara bra när man väl ses då. Så kanske man går lite då som du sa på tåg kring att behöva ta en konflikt. Men så kommer ändå komma ut sen när det väl sämre över, tänker jag. Ja, för det gör det ju, mm. förr eller senare. Mm. Och här är det viktigt att båda vill och är beredda på att prata ut- och bli experter på att hjälpa sin partner att känna sig lugn och glad igen. Och gör man inte det så kan situationen bli värre. Och det bästa är att ta sig tid att prata ordentligt- om det här när ni väl ses för att skapa en vardag som ni båda kan må bra i även på när ni är på distans och i längden blir det mycket roligare att prata med en partner såklart som är glad istället för missnöjd och ledsen och fundera på vad ni behöver göra för att få den andra att längta efter dig och samtidigt må bra där den är. Alltså det behöver vara ett mål att man ska kunna må bra där man är och samtidigt hjälpas åt om det känns jobbigt. Mm. Återigen att kommunikation där att lyssna verkligen på varandra på riktigt och mm. kunna prata mycket om det. Mm. Mm. Ja, nu tänker jag att det börjar bli dags för tips här Anneli och hur man kan lägga grunden då för att lyckas med en distansrelation. Det ska du få ge oss lite tips om va? Mm. Mm. ja. Jag har några tips här och har plockat ut några bitar. Att börja med då, att försöka se fördelarna med den här distansrelationen. Man behöver vara positiv och försöka se det som kan bli bra och tro på relationen- istället för att fokusera på problemen om man har tagit beslutet eller närmar sig ett beslut. Men man behöver också vara ärlig mot sig själv- man kan säga nej först och förklara varför man inte vill. Men sen kan man ju komma fram till att nej, men det här kan nog bli att fungera. Mm, och då gå in med det hela hjärtat båda två. Ja. Mm. Och det är också viktigt att göra en rimlig tidsplan tillsammans om det är möjligt. Det kan kännas tryggt. Alltså planer kan givetvis ändras men utan någon typ av tanke på när ni slipper distansen kan göra det mindre outhärdligt. Att kunna se liksom målet. målet. Målet tunneln. Liksom. Ja men målet eller delmålen mm. och känna ett engagemang ifrån båda. Mm. Blir det när du eller din partner till exempel slutar plugga eller avslutar ett jobbprojekt när har ni möjlighet att vara tillsammans igen rent fysiskt och då kanske flytta ihop? Mm. Och är det som så att det inte ser ut så framåt så får man ju kanske vara bättre på att planera för hur distansrelationen ska fungera. Ja, och säkert planera in då när man ska se så att den som har flyttat iväg inte alltid är den som ska behöva komma hem utan att den hemmavarande partnern också hälsar på mm. och visar sitt intresse för en andres liv där man nu bor och så. Ja, Så att det finns någon liten jämlikhet i det där. Ja. Mm. Och man behöver ju känna viljan ifrån båda, att ja. vilja Ja. Och innan ni skiljs åt varje gång så se till att veta när ni ska träffas fysiskt nästa gång. Helst gör en långsiktig plan om det går, som ni båda är nöjda med för att slippa att gå igenom det vid varje gång innan ni ska ta ett avsked. Alltså ett delat engagemang skapar lugn och trygghet långsiktigt. Mm. Mm. Är du med? Jag är med. Mm. En annan viktig punkt är att se till att prata så ofta som det behövs för att bevara en nära känslomässig relation. Först och främst är det viktigt att man anstränger sig för att höras så ofta som det behövs. Även om man själv inte tycker om att prata i telefon eller digitalt. Det är en nödvändighet. Med Gud ja. En, ja. Hur skulle man kunna säga det? Vi har, hej, vi ja. syns som ett år. Ja. <skratt> <skratt> Nej men Nej. Det, det vet vi ju. Att många tycker att det är jobbigt att prata överhuvudtaget. Och vissa tycker inte alls om att prata i telefon. Men det behöver man vänja sig med här. Mm -hmm. Och när man inte ser så ofta så går det inte att visa känslor och tankar via kroppsspråk och handlingar som man annars är van vid när man är tillsammans. Det kan man göra digitalt naturligtvis. Och är du ledsen, arg eller orolig, förvänta dig då att du kan berätta det här för din partner. Och ju mer ni kan vara er själva och prata om det som är, så är det lättare att slappna av i känslan av att veta att din partner bryr sig om hur du mår. Det är jätteviktigt. Och, vad, vad tomt det skulle vara annars. Ja. Då känner man sig väldigt ensam. Ja. Och känner du dig osidosatt eller sjuk till exempel. Försök att inte anklaga utan visa sårbarhet och förvänta dig att din partner vill finnas där och hjälpa dig med det. Alltså underbyggda känslor blir så mycket skadligare och svårare att hantera och förstå när man inte ses öga mot öga. Så en öppen dialog underlättar speciellt i en distansrelation. Mm. Man får lära sig en hel del nytt egentligen. Ja. Att jobba på sig själv och relationens... Vi behöver göra på nya sätt nu. Ja, Lite så. båda har ett ansvar att se till att det blir att fungera helt enkelt. Mm. Och... Kom överens om hur ofta ni vill och behöver höras. Ni behöver inte prata varje dag kanske. Det ska inte bli en press men det är viktigt att partnern finns där när du behöver det och inom rimliga gränser såklart. Man kanske inte kan svara direkt om man är på jobbet men det är viktigt att höra av sig när man har tid om partnern har uttryckt att det är någonting viktigt som man vill prata om. Och man kan också vara kärleksfull genom meddelanden eller varför inte överraska partnern med att dyka upp som en överraskning ibland. Och det viktigaste är att ni är nyfikna och lyhörda för hur den andra har det. Jätteviktigt såklart. När du sa det här med dyka upp som en överraskning, det kanske också kan mottas på fel sätt. Ja, det skulle det kunna göra, men... Mm. men jag tänker att är man i en relation så kan man nog hantera det. Ja, det ska ju förhoppningsvis vara någonting som man bara känner är underbart. Ja, mm. den som dyker upp som en överraskning måste ju också vara förberedd på att det kanske inte passar. Nej. Och då får man göra det bästa av det. Mm. Men det kan också vara ett bra sätt om man vet att den andra partnern känner sig lite låg. Eller mm. att man bara säger, jag kommer till dig. Bra tips. Ja, mm. Och nu kommer jag till en viktig sak här och det är att lita på din partner. Tillit är ju inte alltid rationellt så det här tipset är lite knepigt. Men om ett distansförhållande ska fungera måste du tro på att din partner är ärlig. Och sjuka kan bli så mycket starkare på distans. Och det här är saker som ni tjänar på att lösa eller prata om innan ni ska utmanas med en distansrelation. Om det går. Mm. Det är absolut det bästa om man kan få till det. Bra att du poängterar det. Ja. Sen pratade vi lite grann om närhet och fysiska behov tidigare. Mm. Och jag lovade att jag skulle komma med lite tips om ja. det. Så mitt råd är att ni pratar öppet om hur ni tror att ni kommer att känna av att vara fysiskt ifrån varandra. Och prata om hur ni då ska och kan hantera lust och behov av närhet och sex när det uppstår. Och det räcker inte med att bara lämna det här åt slumpen om man vill kunna... Förstå och finnas där för varandra när längtan blir stor. Och med trygghet och öppenhet kan man även vara intima via telefon eller digitalt eller sms. För vissa är det här en självklarhet medan andra aldrig skulle kunna tänka sig att ha sex och vara intima på distans. Ja det är kanske då som jag sa också någonting helt nytt. Man ja. inte, eller man har ingen inspirationskälla till det. Hur ska man veta hur man gör det där? Ja. Man får liksom Jätteläskigt kan det vara. Ja. ja. Men bara att prata om det och våga lyfta frågan kan räcka långt här. Mm. Man har ändå lyft det och pratat om det, och då kan det vara lättare att ta ett tillsamtal mm. om det. Att sexuellt ta hand om sig själv kan också vara ett riktigt bra och nödvändigt sätt tills man har möjlighet att ses nästa gång. Och ja, fantasier kan få räcka i det här läget. Mm. Mm. Bra. Vad tyst du blev, Bella. Jag, 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 jag funderar på hur man går från något eh, som man aldrig gjort tidigare till en värld som också känns lite främmande. Mm. Att ha sex via digitalt. Mm. Ja, där fick men, du något att fundera ja, på. Jag är kanske lite gammal. Det här är ju väldigt nutida. Det är inte alls kanske konstigt för de som växer upp i den här världen också. Mm. Du menar att du är lite omodern? Jag är omodern. Ja, det var <laughs> det. <laughs> Exakt, jag är väldigt omodern. Mm. Och nu kommer jag till sista punkten. Mm. För att underlätta tilliten, var delaktiga i varandras liv. Alltså berätta om din nya träningskompis eller den som jobbar på ditt jobb, om bekantskapen som har blivit din vän som du kanske går ut och äter middag med. Även saker som kan verka triviala eller självklara för dig kan växa som en orosknut i magen hos din partner när man inte känner till, när det blir en ovisshet. Och när ni väl ses så kan ni tjäna på att presentera varandra för personer som har blivit en del av ert liv på en annan ort till en rimlig gräns då och det är lätt att få hjärnspöken om du inte känner dig inbjuden i din partners liv och det borde inte vara ett problem tycker jag utan någonting som man vill göra för sin partner för att den ska känna sig trygg och även om den andra inte har bett om det Mm. Av ren omtanke och kärlek och det här kan ju även bli en oro för den som är borta att känna samma sak med den som är hemma. Mm. Eh. Att den skapar sitt nya liv utan en själv Ja, då. ja. Mm. det kan vara. Det är nog en uh, jobbig plats att vara på mm. Mm. men man behöver väl komma igenom det Ihop sig. Ja, att, att, att gå igenom det här och klara det här, mm. då tänker jag att då är man stärkta i sin relation. Ja, verkligen. Ja. Jag tänker om man, den här som då har till iväg mm. och träffar nya vänner och nya kollegor eller pluggkompisar. Och, ja, om den gör det. Om den gör det. Ja. Sitter man där hemma och hör hur den får energi av den där och den där och den där jag, kan förstå att det kan finnas en obalans i det. Att alltså ja men vad roligt för dig. Och så måste du in det så det <laughs> är man jätteavundsjuk ja, ja, eller ja, man är eller då kanske det växer så där glad låter han aldrig när om någonting annat. Ja. Liksom en, eller hon. Eller hon. hon. Ja. Ja, nej men vad bra. Det var alla dina tips här. Jag är klar. Ja, mm. du är klar. Men tack, det var ju väldigt mycket att få med sig här. Och då tänker jag då, bortsett från alla de här råden så Tänkte ändå att jag skulle sammanfatta en del som nämndes innan du kom till råden. Det här att leva på distans är ju verkligen en balansgång att hantera. Mm. Det har vi fått höra här idag tycker jag. Och det krävs att man då tillsammans tar ansvar för att det ska fungera med ett distansförhållande. Lika mycket båda då. Mm. Man behöver också vara stor nog att visa sin goda vilja att stötta om ens partner kommit in på då en efterlängtad utbildning eller drömjobb eller dylikt. Om man vill då vara supportande i det här. Ja, och om man klarar det. Alltså. Ja, precis, eh. om man klarar det. Och om man inte gör det, då måste man vara ärlig och säga det. Varför? För, varför man... man inte skulle tycka det är en god idé och mm. vad som konsekvenserna blir av det och vara ansvarsfull i det också. Mm. Så att man inte säger ja och så går man runt egentligen sur för det, blir aldrig, det kommer aldrig bli bra ändå. Nej, Aldrig vet jag inte, men stora hela kan man tänka sig så i alla fall. Mm. Det är viktigt att supporta varandras drömmar, ja. men kanske inte till vilket pris som helst. Nej, mm. och det kanske handlar om en sån sak som tid. Man kanske kunde stå ut med ett år, men hur är det om det blir fem år? Ja, och hur situationen ser ut hemma. Ja, exakt. Och då apropå det här att vara samarbetsvillig. Och när du sa det här med situationen hemma. Så tänker jag på särskilt det här när man, om man har barn tillsammans. Att det även kan bli att det drabbar barnen. Och då är det viktigt att ha en gemensam plan. då För att få ihop det här bra mellan varandra. Också hur det blir för barnen. Samt också att föräldern som är borta kommer liksom behöva avlasta för den som mest är hemma med barnen när den väl kommer hem. Så man inte bara, tjena, tjena, jag ska gå och träffa lite vänner, vi kan väl ha, liksom, så man behöver foka på barnen då. Usch, det låter förskräckligt. Ja, det låter förskräckligt. Ja, man behöver komma överens ja. helt enkelt. Mm. Ja. Och sen en annan viktig del med att få det här att fungera är att reda ut de förväntningar som ni har på varandra så man ska kunna undvika besvikelser. Gör till exempel klart för varandra hur ofta ni ska höras på telefon, chatt eller video. Och om man inte hörs tillräckligt ofta så kanske partnern inte då får känna sig delaktig i en andras liv. Och det är nämligen viktigt för att få det att fungera. Och om man struntar i det så kan det ju då snabbt väckas känslor av att inte vara viktig. Och distansen blir då genast ännu mer större. Mm. Så en av fördelarna då också är att leva i distansförhållande är ju att man då kan stärkas både som par men också som individ. Och att man kan få längta till varandra så man blir alldeles blomstrande i magen när man ses. Mm. Och då, ja men det var det jag tänkte säga. Har du någonting annat du vill tillägga Anneli? Eh, nej, jag tycker du har fått med det mesta. Det skulle vara det här med fysisk närhet då. Ja. Som du skulle gå hem och fundera på. Nej, vi ska inte skoja nej. bort det. för Det kan vara en väldigt viktig sak att få ja. att fungera. Så prata om det. Mm. Hur ni vill förhålla er till det och vad mm. ni behöver. Ja. 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 Ja, men det var allt för idag. Och då ska jag avsluta med att berätta att nästa vecka då ska vi prata om ärlighet. Som är en av grundstenarna i en relation. Är det till exempel alltid bäst med ärlighet? Och vad kan det få för olika konsekvenser med ärlighet och, och oärlighet? Ja, eller kanske till och med bara små vita lögner. Ja, små vita lögner. Ja. Det är också en lögn. Ja. Mm. Och inte ja. ärligt. Nej, Nej. precis. Mm. Mer om det nästa vecka då då. Men nu säger vi tack för idag alla lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli, så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Tack själv, vi hörs. Planning for your next trip?